0: Động
1: hà nội sáng. chuyển
0: động Hà Nội sáng. Xin chào ngày mới quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình chuyển động Hà Nội sáng của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM chín sáu mươi và quý vị cũng có thể nghe trực tuyến chương trình lúc này trên trang web của chúng tôi, đó là hà nội tv.vn. Đồng hành cùng với quý vị thính giả trong một tiếng trực tiếp sáng nay sẽ là Lê Thông và Thu Thảo.
1: Dạ Văn Hạ, à, Thu Thảo xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả đang nghe đài. Và quý vị thân mến, như thường lệ, chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp với chủ đề là tin tức và âm nhạc. Chính vì vậy, quý vị hãy giữ sóng và tương tác với Thu Thảo và Lê Thông thông qua số hotline nóng của chương trình, đó là 024-3773-6688. Và ngoài ra, nếu như mà quý vị chúng ta có những mong muốn được gửi tặng từ những người thân yêu của mình một giai điệu âm nhạc hay là có... Vấn đề gì muốn được quan tâm chia sẻ với chúng tôi thì quý vị cũng có thể tương tác với chúng tôi qua số hotline vừa rồi. Và ngoài ra chúng tôi còn có một trang fanpage nữa ở trên Facebook đó là Truyền Động Hà Nội FM96. Quý vị có thể tương tác với Thu Thảo và Lê Thông thông qua hai kênh này quý vị nhé.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, đã thành điểm hẹn vào 6h30 sáng thì chúng tôi rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị thính giả thức dậy trong một ngày mới. Và nếu như quý vị và các bạn có những thông tin cung cấp đến chương trình thì đừng quên lại những cách thức mà Thu Thảo vừa chia sẻ. Đã là những cách thức rất là quen thuộc rồi. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đầu ngày mới đầu tiên liên quan đến tình hình thời tiết tại thủ đô Hà Nội. Thảo này... Thảo có thấy là trong những cái ngày trở lại đây thì thời tiết của Hà Nội thực sự nó làm cho chúng mình bất ngờ đúng không ạ Có rất nhiều những trạng thái thời tiết khác nhau mà tôi thấy rằng là Thực ra thì có một số người bạn trên facebook của tôi còn nói rằng Cảm giác như là chúng ta đang sống ở mùa thu giữa mùa hè vậy Tôi biết là Thảo cảm nhận điều này thế nào
1: Dạ nghe câu này thì cũng rất là đúng, có nghĩa là giữa mùa hè thế nhưng mà lại xuất hiện những cơn mưa rông ừ. Và thậm chí là đôi lúc chúng ta còn cảm thấy lạnh giống như là mùa thu hay thậm chí là mùa đông vậy Và sáng nay khi mà trên đường đi tới đài thì tôi Thảo thấy rằng là từ sân nhà cho tới mặt đường thì ở đâu cũng ướt Có lẽ là đêm qua đã xảy ra một cơn mưa, thế nhưng mà sáng nay nhìn trời thì có vẻ là hùng nắng lên một chút rồi Dạ À, tuy nhiên là quý vị lưu ý là theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ ngày hôm nay có nghĩa là từ ngày mùng 10 tháng năm cho đến ngày mai thì ở bắc bộ sẽ xuất hiện cơn mưa rào và rông cục bộ sẽ có mưa vừa mưa to với lượng mưa khoảng từ ba mươi cho tới sáu mươi mm trên hai mươi bốn giờ và có nơi thậm chí là trên tám mươi mm trên hai mươi bốn giờ và sẽ tập trung vào chiều và đêm quý vị lưu ý là trong mưa rông thì sẽ có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp cụ thể thời tiết thủ đô Hà Nội ngày nắng đêm sẽ có mưa rào và rông rải rác ngày có mưa rào và rông vài nơi trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C nhiệt độ thấp nhất từ 22 cho tới 25 độ C các tỉnh phía tây bắc bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và rông rải rác. Ngày có mưa rào và rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C. Khu vực phía đông bắc bộ ngày nắng đêm có mưa rào và rông rải rác, ngày có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 32 độ C. Các tỉnh trung bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ C. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều và tối đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ C. Khu vực Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và mưa rào có rông vài nơi Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C Và nhiệt độ cao nhất từ 31 cho tới 34 độ C Như vậy chúng ta có thể thấy là hầu hết các vùng ở trên cả nước Thì đều có khả năng là xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh đúng không ạ?
0: vâng và đặc biệt là với thời tiết tại thủ đô hà nội trong những ngày này thì mặc dù gọi là có những hiện tượng thất thường hơn so với mọi năm ừ. tuy nhiên thì chúng ta cũng không được chủ quan lơ là đúng không ạ nếu như mà quý vị tham gia giao thông trong những ngày này hoặc là chúng ta có lịch sinh hoạt ngoài trời thì hãy lưu ý đến những thông tin về dự báo thời tiết à, các bản tin của chúng tôi cũng sẽ cập nhật liên tục để quý vị có thể bố trí công việc cũng như là những kế hoạch dự định cá nhân của mình còn lúc này trên trang fanpage của chúng tôi chuyển động hà nội fm 96 ạ chúng tôi cũng đã đăng tải một bức hình để chào ngày mới quý vị thính giả một bức hình về bình minh ở biển uh, quan lang của Thái Bình Và quý vị có thể thấy uh, bức hình này thì rất là đẹp Nếu như quý vị thính giả chúng ta đang dùng smartphone ạ ừ. Có thể vào ngay trang chuyển động Hà Nội của chúng tôi Để cùng bắt đầu một ngày mới với chúng tôi Về những ý nghĩa của Bình Minh Bây giờ thì chúng ta sẽ tạm gác lại những thông tin này Và xin được mời quý vị thính giả đến với một giai đoạn âm nhạc về tình yêu địa ạ Ngày mới hãy hát về tình yêu, hãy nói dạ. về tình yêu Để có thật nhiều năng lượng để chúng ta có thể hoàn thành tốt công việc trong ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Orin với ca khúc bài ca tình yêu.
2: Chiều thanh thang về nơi con sóng tràn, nơi đây bình yên một màu xanh gió trong lành. Thi giao biển.
0: dạ vâng thưa quý vị thính giả thân mến chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát ngọt ngào của orin với ca khúc bài ca tình yêu tôi nhớ rằng là orin có một cái ca khúc mà chúng ta đã nghe rất là lâu rồi ừ. à, tuy nhiên thì dạo gần đây khi mà cô ấy trở lại với những cái bài cover thì cảm giác là giọng hát thực sự rất là mượt mà này và đặc biệt là cái cách mà làm mới bài bài ca tình yêu của đinh mạnh ninh quả thật tôi nghe nó cũng rất là uh, lạ tại vì đây là một cái bài hát mà tôi rất yêu thích đã từng thể hiện rất là nhiều lần trong các cuộc thi trước đây thế nhưng mà hôm nay khi nghe lại cảm giác mình vẫn còn bồi hồi không biết là thu thảo và quý vị thính giả thấy thế nào
1: Ạ. Ừ, đã rất là lâu rồi Thu Thảo mới lắng nghe lại ca khúc ừ. này với sự thể hiện một phong cách rất là mới Đúng rồi. Và bài ca tình yêu giống như là một thông điệp mà chúng tôi muốn gửi tặng tới quý vị thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay Chúc cho quý vị chúng ta sẽ có một buổi sáng tràn đầy yêu thương với ừ. một bài ca tình yêu Và hãy cùng đồng hành với Thu Thảo và ly Thông trong khung giờ của truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay quý vị nhé
0: Dạ vâng, thưa quý vị, đó là những thông điệp mà chúng tôi gửi đến quý vị trong ngày mới hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với dòng chảy tin tức đến từ biên tập viên Thu Vân của chúng tôi vừa cập nhật.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ 16 giờ ngày mùng 8 tháng 5 đến 16 giờ ngày mùng 9 tháng 5, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 2.175 ca mắc mới tại 48 tỉnh, thành phố trong cả nước, giảm 93 ca so với ngày trước đó. Trong đó, thành phố Hà Nội ghi nhận 601 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Bắc Ninh, giảm 92 ca, Quảng Bình giảm 47 ca, Lâm Đồng giảm 41 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Hà Nội, tăng 263 ca, Hải Dương tăng 46 ca, Quảng Ngãi tăng 36 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 3.101 ca trên một ngày. kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam đã có 10.678.359 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đợt dịch thứ tư tính từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay. Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.670.000 ca, trong đó có hơn 9 triệu bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Bắc Giang và tỉnh Bình Dương.
0: Thưa quý vị, thông tin liên quan tiếp theo đến bệnh viêm gan cấp tính đang rất được quan tâm. Tính đến ngày 3 tháng 5, thì trên thế giới đã ghi nhận 228 trường hợp trẻ bị viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân tại 20 quốc gia thuộc khu vực châu Âu và Đông Nam Á, Tây Thái Bình Dương. Trong đó thì đã có 4 trường hợp tử vong. Bệnh xảy ra ở trẻ từ 1 tháng tuổi đến 16 tuổi, hầu hết thì bệnh nhi phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên có một số trường hợp chuyển nặng và gần 10% các trường hợp phải ghép gan. Các trường hợp được xác định là viêm gan cấp tính nêu trên có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa và men gan tăng cao rõ rệt. Đa số các trường hợp được báo cáo đều không bị sốt và không phát hiện nhiễm các loại virus phổ biến gây viêm gan virus cấp tính như là virus viêm gan A, B, C, D và E. Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm Phòng chống kiểm soát dịch bệnh châu Âu cũng cho biết hiện nay nguyên nhân chính xác gây viêm gan ở những bệnh nhi này vẫn chưa được tìm ra và các cuộc điều tra vẫn đang được tiếp diễn. Tuy nhiên, các trường hợp mắc xảy ra tại những nơi lưu hành cao, virus adeno. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Nguyên Nguyễn, trưởng khoa khám bệnh của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thì cho biết là theo nghiên cứu của các tài liệu trên thế giới, đây vẫn là một căn bệnh khá nặng dẫn đến 10% trẻ phải ghép gan và số ca nặng là khá nhiều, số ca tử vong cũng cao ở nước ngoài vấn đề ghép gan khá dễ dàng thế nhưng ở Việt Nam chi phí cho một cuộc ghép gan khá đắt và hơn nữa thì không phải lúc nào cũng có đủ gan để ghép vì thế nếu bệnh này xuất hiện tại Việt Nam cũng rất lo ngại và đáng cảnh báo bác sĩ Huyền cũng khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác nâng cao vệ sinh cá nhân ăn chín uống sôi thực hiện ăn thực phẩm an toàn hiện nay dịch bệnh covid 19 chín cũng dần được kiểm soát và vào thời điểm mùa hè nên các dịch bệnh lây qua đường tiêu hóa có cơ hội phát triển theo đó thì bệnh viêm gan không rõ nguyên nhân từ thế giới xâm nhập vào nước ta cũng có khả năng xảy ra Vì thế mà các bậc cha mẹ cần đề cao cảnh giác, nếu thấy trẻ có dấu hiệu nghi ngờ thì nên cho con đi khám tại các cơ sở chuyên khoa y tế để trẻ được thăm khám và phát hiện kịp
2: thời.
1: Thưa quý vị, vừa qua, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị trực tuyến và trực tiếp quán triệt nghị quyết số 09 ngày 3 tháng 3 năm 2022 của Đảng ủy Công an thành phố về xây dựng đội ngũ lãnh đạo chỉ huy các cấp trong Công an thành phố đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị. Nghị quyết xác định các mục tiêu tổng quát là xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp của Công an thủ đô, có tư tưởng chính trị vững vàng, liêm chính, gương mẫu, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, có trình độ và năng lực thực tiễn ngang tầm nhiệm vụ, có tư duy khoa học, khát vọng đổi mới, kỹ năng, phong cách làm việc chuyên nghiệp hiện đại, quyết đoán Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, có tinh thần, ý thức trách nhiệm cao, tâm huyết, tận tụy trong công việc, sâu sát thực tế, cơ sở. Với 9 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đồng bộ, Nghị quyết số 09 đưa ra những tiêu chí cụ thể để lãnh đạo chỉ huy các cấp tự đánh giá, tự soi, tự sửa và đề ra yêu cầu, phương pháp, nội dung, định hướng thực hiện trên tinh thần, dễ hiểu, dễ làm, dễ kiểm tra, giám sát, bảo đảm đạt được các mục tiêu của Nghị quyết ở từng đơn vị và trong toàn công an thành phố Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Thành phố yêu cầu các đơn vị quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung của nghị quyết, lấy công tác giáo dục chính trị tư tưởng làm nền móng, đi trước mở đường. Bám sát các mục tiêu quan điểm, giải pháp của nghị quyết, để cụ thể hóa và thực hiện với phương châm nỗ lực phải lớn, quyết tâm phải cao, hành động phải quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cán bộ ở từng đơn vị, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới.
0: Chuyển sang một thông tin về văn hóa chiều ngày hôm qua tức mùng 9 tháng 4 âm lịch, màn tái hiện Thánh gióng đánh giặc Ân tại lễ hội gióng của huyện Gia Lâm Hà Nội đã diễn ra trong không khí tưng bừng phấn khởi. Sau phần lễ thì vào khoảng 14 giờ, màn tái hiện Thánh gióng đánh giặc Ân đã được bắt đầu, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương. Ông Đoàn Trần Nghiệp, ban khánh tiết lễ hội gióng, ban quản lý di tích đền gióng cho biết, năm nay là hội lớn, các địa phương được tổ chức 5 năm một lần. Ở đây cũng là dịp để mọi người tưởng nhớ đến công lao to lớn của phủ đồng Thiên Vương. Ông nghiệp cũng chia sẻ thêm, màn tái hiện lịch sử giúp gần gũi và giữ gìn những giá trị lịch sử để con cháu đời sau hiểu hơn về sự tích, cũng như góp phần nâng cao đời sống tinh thần và thúc đẩy tình đoàn kết giữa mọi người.
1: Thưa quý vị, hàng ngày người dân sống trên địa bàn giáp danh giữa phường Vĩnh Hưng và phường Thanh trì quận Hoàng Mai phải hứng chịu ô nhiễm từ bãi rác tập kết trái phép nếu nhìn qua nhiều người nghĩ đây rằng đây là bãi tập kết rác thải được quy hoạch cấp phép, thế nhưng thực chất đây lại là nơi đổ trộm phế thải ngay giữa khu dân cư giáp danh giữa hai phường Vĩnh Hưng và phường Thanh trì. đủ loại rác được đưa về đây, trong đó có nhiều nhất là rác thải sinh hoạt công cành như giường tổ, bàn ghế và phế thải xây dựng. Theo anh Tạ Xuân Trình, người dân phường Vĩnh Hưng cho biết hai năm về trước con đường rất quang đãng đẹp đẽ, giờ rác chất đống xung quanh đây. Theo tìm hiểu, khu đất này vốn được quy hoạch là đất giãn dân cho hơn 1.000 hộ tái định cư trên địa bàn phường Vĩnh Hưng, nhưng vì vướng mắc về một số thủ tục liên quan, nên đến nay dự án vẫn chưa thể triển khai. Dù chưa có con số thống kê cụ thể, nhưng lượng phế thải tập kết trái phép trong khoảng từ 2 đến 3 năm trở lại đây đã làm biến dạng cảnh quan khu vực này, khiến người dân xung quanh hứng chịu đủ thứ ô nhiễm. Lãnh đạo UBND phường Vĩnh Hưng cho biết, tuy vị trí bãi tập kết rác thải nằm trong địa giới hành chính của phường, nhưng vì chưa được bàn giao đất nên gặp khó trong công tác quản lý. Trước mắt, dân phường đang huy động nguồn kinh phí xã hội hóa phối hợp với đơn vị trúng thầu thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn để giải quyết số phế thải tồn đạo ở đây, và sau đó sẽ rào lại con đường tự phát qua khu đất này. Không chỉ địa bàn quận Hoàng Mai, tại bãi đất chống ven đường Phạm Hùng, quận Nam Tử Liêm cũng đang hình thành bãi đổ phế thải xây dựng trái phép với quy mô lớn mà chưa có trường hợp nào bị ngăn chặn xử lý
0: thưa quý vị từ ngày hôm nay thì hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines triển khai dịch vụ làm thủ tục trực tuyến cho hành khách khởi hành từ sân bay Cần Thơ đây là sân bay nội địa thứ 13 ba của Vietnam Airlines cung cấp dịch vụ này sau Nội Bài Tân Sơn Nhất Đà Nẵng Cam Ranh Vân Đồn Cát Bi Vinh Chu Lai Côn Đảo Phú Quốc Đà Lạt Điện Biên với dịch vụ check in online hành khách có thể tiết kiệm được thời gian bằng cách tự làm thủ tục trực tuyến thông qua website vkvkvk. vietnamair.com hoặc thông qua ứng dụng di động của Vietnam Airlines trong khoảng thời gian từ 24 tiếng đến một tiếng trước giờ khởi hành dự kiến và không chỉ tiết kiệm thời gian, dịch vụ này còn giúp hạn chế việc xếp hàng tập trung đông người, bảo đảm cho hành trình di chuyển của hành khách an toàn hơn. Hiện nay tỷ lệ hành khách của Vietnam Airlines làm thủ tục trực tuyến chiếm khoảng 55% ở các sân bay lớn như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và trên 30% ở các sân bay địa phương.
1: Dạ vâng thưa quý vị thính giả vừa rồi là những thông tin do phóng viên thu vân thực hiện và thu thảo và thu lê thông vừa chuyển tới quý vị thính giả trong khung giờ của chuyển động hà nội sáng ngày hôm nay còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang một nội dung khác đó là không gian âm nhạc của chương trình xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc
3: giấc mơ luôn gọi tên đôi khi tôi muốn cố quên đi nhưng xa sau ngàn vết sống em trở lại nơi đã từng ngày đó khi ta gần bên dù một ngày em đã quay lưng trong cơn mưa tháng năm dấu chân lạc bước trên phố quen nơi cơn mưa tôi đi vào để tìm lại đúng nơi trước khi ao ạt à, cơn mưa tới muốn sửa lại phút giây đã sai cho em sẽ quanh quanh lại bài tình ca tháng năm dành cho em còn ngân vang hay tan vỡ từng ngày như vẫn thường nắng có xưa bật muôn phiền Những ước rất sẽ phai dần khi giấc mưa qua một đêm trong cơn mưa như bất tận vẫn thấy đâu đây một tiếng cười ánh mắt ấy vẫn chứa tràn dịu dàng khi giật mưa qua là bước chân phố quen nơi cơn mưa tôi đi vào để tìm về đúng nơi trước khi ao ạt cơn mưa tới. Bút lại phút giây đã say cho em sẽ quay ngoảnh lại bài tình ca tháng năm dành cho em vội tan trong mưa. Trên bước trên phố quẹt, nơi cơn mơ tôi đi vào để tìm lại đúng nơi trước khi ao ạt cơm mưa tới muốn xưa lại phất dậy, cho em sẽ quanh quẩn lại bài tình cả tháng năm dành cho em. Ngày phút giây đã sai, cho em sẽ quay ngoảnh lại. Bài tình cả tháng năm dành cho em, vội tan trong mưa.
0: FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy tắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
0: Vâng thưa quý vị thính giả thân mến vừa rồi là một món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng đến quý vị thính giả ở trên fanpage của trạm động Hà Nội FM96. Thính giả yêu cầu một ca khúc của Trần Lập và Tùng Dương tiếng hát qua bài hát đó là cơn mưa tháng năm bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với tiểu mục sách hay ngày mới dành cho quý vị thính giả của fm chín mươi sáu À, thưa quý vị thân mến ạ, à, chữ xưa còn một chút này là một cuốn sách à, kể cho chúng ta nghe những điều rất thú vị ẩn sâu trong ngữ nghĩa của những từ tiếng Việt mà chúng ta vẫn thường hay sử dụng hàng ngày à, Hiểu được gốc khác và sự đẹp đẽ của ngôn từ sẽ khiến chúng ta thêm yêu tiếng Việt mỗi ngày Và đây cũng chính là thông điệp à, trong tiểu mục sách hay ngày mới hôm nay chúng tôi đề cập là thêm yêu tiếng Việt Thông qua từng trang sách chữ xưa còn chút này
1: Dạ vâng thưa quý vị quý vị thính giả chúng ta có dám chắc rằng là mình đã nắm vững hay là hiểu hết được ngữ nghĩa của các từ tiếng Việt mà chúng ta hay dùng hàng ngày chưa ạ nếu đã từng chúng ta đôi lần chúng ta sử dụng những từ ví dụ như là bồng bột này hay là do dự hay là thiết tha hay là yêu thương quý vị có hiểu cặn kẽ về những từ này hay là quý vị chúng ta chỉ đang dùng theo cảm tính của mình dựa vào những sự phán đoán của bản thân mình mà thôi với những từ ví dụ như là yên trí hay là yên trí hay là ca thán ta thán Thì chúng ta dùng như thế nào là mới đúng ạ? Có một sự thật là theo thời gian, cách dùng từ ngữ tiếng Việt đã có một sự thay đổi rất là lớn và không ngừng Nhiều từ vựng đã bị mất đi ý nghĩa ban đầu hoặc là sẽ được thêm một tầng nghĩa mới Hoặc dù được viết sai, thế nhưng mà số đông đã chấp nhận cho nên là cũng từ sai thành đúng đúng không ạ? Chính vì vậy, sự xuất hiện của fanpage ngày ngày viết chữ với hơn 144.000 lượt theo dõi đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo, đặc biệt là các bạn trẻ. Khám phá ngữ nghĩa của tiếng Việt, đây là một hành trình thú vị và sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về lịch sử, nguồn cội cũng như là gốc gác ý nghĩa của những từ cổ và từ đó giúp chúng ta hạn chế sự nhầm lẫn, sai sót hay là làm mất đi những điều hay của tiếng mẹ đẻ của chúng ta.
0: Vâng thưa quý vị, không chỉ dừng ở việc là muốn kể cho chúng ta những câu chuyện giản dị, bé bé về tiếng Việt trên mạng xã hội đâu. Mà Nguyễn Thị Dung người sáng lập trang ngày ngày viết chữ mới đây cũng đã cho ra mắt cuốn sách Chữ xưa còn một chút này với nội dung chất lọc hành trình tìm tòi chữ nghĩa của mình. đặc biệt cuốn sách này thì rất là thiết thực với những bạn trẻ, những ai mà đang quan tâm hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, content marketing tức là viết những nội dung quảng cáo hay là ngôn ngữ. chữ xưa thì còn một chút này thì có 100 mục được một tác giả chia thành hai phần chính ạ, phần đầu thì giải nghĩa nguồn gốc của một số từ Hán Việt, còn phần sau thì nói về một số từ đã bị mờ nghĩa hoặc là những từ mà chúng ta quen dùng, thế nhưng không biết ý nghĩa thật sự đằng sau đó là gì. ở những lý giải trong cuốn sách theo chiều đại thì cũng sẽ giúp cho độc giả có thêm những hiểu biết về những câu chuyện xa xưa từ chữ nghĩa ở trong Cái tiểu mục chữ xưa còn chút này có cái chuyên mục đó là thử thách chút chơi gồm những khảo sát về chính tả sẽ gây không ít những bối rối cho người đọc. Vừa mang tính giải trí mà lại giúp cho bạn đọc chúng ta dễ dàng hiểu và nhận biết về các lỗi chính tả thường gặp, biết cách sử dụng như thế nào cho đúng ạ. Tác giả có chia sẻ đó là... Trong chữ xưa còn một chút này thì không có từ nào mà tôi tâm đắc nhất mà tất cả các từ trong đó đều từng là một lần tâm đắc của tôi. Mỗi lần hiểu được nguồn gốc của một từ, một ngữ thì tôi đều cảm thấy ngạc nhiên và mừng rỡ. Và hầu hết bạn đọc ngày ngày viết chữ cũng cảm thấy như vậy. Mọi người thường bảo với tôi là chính nhờ việc hiểu được ý nghĩa đằng sau của mỗi con chữ mà các bạn ấy mới yêu lại từ đầu vì tiếng Việt.
1: Dạ vâng, và song song với đó, với tính cẩn thận của một người làm chữ nghĩa, tác giả Thùy Dung nhấn mạnh rằng là những lý giải trong sách được đối chiếu từ nhiều nguồn, hồng là chúng ta tránh chủ quan và thiên kiến. Tuy nhiên, tác giả không hy vọng bạn đọc của mình, đọc gì, tin ấy. Xưa giờ thì tôi vẫn chủ trương đọc ngày ngày viết chữ để biết thêm một hướng lý giải. Chứ chuyện xa xưa của chữ nghĩa thì quả tình là không dám khẳng định một điều gì. Đây chính là chia sẻ của tác giả Thùy Dung. Và nói về cuốn sách này, anh Huỳnh Vĩnh Sơn, tác giả cuốn Ý tưởng này là của chúng mình, có chia sẻ rằng Ngày ngày viết chữ là bí mật của người viết quảng cáo. Thùy Dung đã gọi tên nhiều vấn đề ngôn ngữ mà trước đây mình chỉ thấy kỳ kỳ. Những bài học ấy đã giúp mình viết và cảm nhận con chữ tốt hơn khi chấp bút cho nhãn hàng cũng như là những thuận lợi hơn trong việc hướng dẫn các copywriter khác. Những bài chia sẻ của Thùy Dung và Ngày ngày viết chữ đã giúp một copywriter lâu năm như mình biết thêm nhiều ngõ ngách thú vị của tiếng Việt vốn đang được chờ được khám phá và bạn cũng có thể tìm thấy những thú vị tương tự trong cuốn sách Chữ xưa còn một chút này à một tựa của ngày này viết chữ
0: Vâng và tác giả Thùy Dung thì từng chia sẻ với bạn đọc về hành trình 5 năm tìm tòi về chữ nghĩa tiếng Việt để có thể góp nhặt kiến thức và tạo nên nội dung của chữ xưa còn một chút này ở từ một cuốn sách nhỏ thế nhưng đề tâm huyết thì người đọc chúng ta sẽ hiểu và thêm yêu tiếng Việt của mình hơn qua đó biết dùng từ sao cho hay và cho đúng để áp dụng vào những trang viết của mình góp phần bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt Chữ xưa còn một chút này thì gồm 100 mục được chia thành hai phần như đã chia sẻ Và chúng ta có thể tìm đọc cuốn sách này với những cái phần thử thách nho nhỏ Thực ra thì trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì những cái nhầm lẫn về tiếng Việt đôi khi cũng có đấy ạ Chứ không dạ. phải là không Tôi nhớ rằng có một cái cụm từ rất là phổ biến và không biết là quý vị thính giả có nhận ra hay không Đó là có một cái chữ mô tả một thứ bánh rất quen thuộc trong ngày Tết cổ truyền Đó là bánh trưng Thế thì có nhiều người nhầm lẫn giữa CH và TR Ở đây thì đúng phải là CH chứ không phải TR Thế nhưng mà trên mạng nhiều người viết TR Thành ra bây giờ nhiều người mặc định nghĩ trong đầu Nó phải là là là... TR mới đúng Đây là cái sai lầm mà chúng ta rất dễ hay gặp trong cuộc sống thường ngày Tiếng Việt của chúng ta thì rất đa dạng và phong phú Người ta nói rồi phong ba bạo táp không bằng ngữ pháp Việt Nam Thế nhưng mà rõ ràng là những từ thông dụng nhất Chúng ta đôi khi còn vẫn gặp phải những sai lầm Hôm trước thì tôi có nghe một cái phóng sự liên quan đến giọng đọc Hà Nội Đến những cái cách để phát âm đúng tiếng Hà Nội chuẩn Nó sẽ như thế nào Thế thì khi mà đọc vào trong cuốn sách đó và tìm hiểu những nhân chứng Ở những phát thanh viên đầu tiên của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Thì tôi mới chợt nhớ ra rằng là Chúng ta đang dùng sai rất nhiều từ. Và thậm chí là chính người Hà Nội họ cũng đánh mất đi những từ mà rất hay, rất Hà Nội. Và có lẽ là theo thời gian thì chúng ta cũng cần phải làm giàu thêm vốn tiếng Việt. Đặc biệt là cái cách mà chúng ta nhận biết ngữ nghĩa của những từ ngữ trong tiếng Việt. Làm sao cho đúng, dùng sao cho hay. Đó mới là điều mà những người... Ví dụ như Lê Thông hay Tù Thảo đang trên sóng mỗi ngày, chúng ta cũng ý thức hơn về cái việc này. Cũng như là những quý vị thính giả, những ai mà đang làm thầy cô thì chúng ta cũng phải quan tâm hơn đến điều này. Điều chỉnh cho các em học sinh để các em tránh dùng sai, đặc biệt là hiểu và yêu hơn tiếng Việt của mình.
1: có lẽ là do là được số đông chấp nhận cho nên là những từ sai thì đôi khi nó lại trở thành đúng và có lẽ là cuốn sách chữ xưa còn một chút này đây cũng chính là một cuốn sách giúp cho chúng ta có thể nhìn lại và xem xét lại rằng chúng ta đang dùng sai từ nào để quay trở về đưa từ đó quay trở về với ngữ nghĩa ban đầu của nó và thưa quý vị Chữ xưa còn một chút này, đây là một cuốn sách không không có từ nào mà tác giả tâm đắc nhất, tác giả cũng đã chia sẻ như vậy và tất cả những từ trong đó đều từng là một lần tâm đắc của tác giả này và tác giả Nguyễn Thủy Dung có chia sẻ rằng là mọi người thường bảo với tôi là chính nhờ việc hiểu được ý nghĩa đằng sau của mỗi con chữ mà các bạn ấy mới yêu lại từ đầu với tiếng Việt. Dạ, thưa quý vị yêu lại từ đầu với tiếng Việt đây là một thông điệp giống như là một thông điệp mà tác giả muốn gửi lại tới quý vị uh, thông qua cuốn sách chữ xưa còn một chút này và cuốn sách này sẽ dành cho bất cứ ai uh, yêu thêm tiếng Việt và tôi Thảo nghĩ rằng là nó cũng sẽ phù hợp với những người kể cả là người nước ngoài chứ không chỉ riêng người Việt Nam và đang muốn tìm hiểu về tiếng Việt và văn hóa của Việt Nam nữa <cười>
4: cho con nhìn quê mình tình yêu tiếng Việt trong bài thơ có người xưa chinh phụ nuôi mọi món đời chớ chính phụ hóa đá rồi lời ca vẫn còn tiếng Việt còn trong mỗi người Trong mỗi người, Hồn Việt mình còn nguyên vẹn tròn, giữ tiếng Việt cho nói đời, lời quê hương. còn nước non giữ tiếng việt như ngày nào hào hùng xưa mãi vọng ngàn sau tiếng việt còn trong môi người hôn việt mình còn nguyên vẹn tròn giữ tiếng việt cho nói đời lời quê hương ấy lời sẵn sàng
0: Dạ vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng ta lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Mỹ Tâm với ca khúc Thương ca tiếng Việt và chúng ta cũng vừa khám phá một cuốn sách về tiếng Việt rất hay mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị thính giả. Tôi nghĩ rằng là cuốn sách này thì những người trẻ cũng có thể đọc và chúng ta tìm hiểu để có thể xây dựng cái vốn từ vựng tiếng Việt của mình một cách hữu hiệu nhất. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những thông tin tiếp theo đến từ biên tập viên của chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo Tổng Cục Thuế, thu ngân sách 4 tháng đầu năm tiếp tục đạt tiến độ thu khá so với dự toán và tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái là do phát sinh các khoản thu từ những năm trước được các tổ chức cá nhân nộp trong quý I năm 2022 như thu cổ tức được chia sẻ của các ngân hàng. Thu từ dầu thô tăng 82,6% so với cùng kỳ thu tiền sử dụng đất. Đáng chú ý số thu thuế phí từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 421.652 tỷ đồng, tăng 109,8% so với cùng kỳ. Tổng Cục Thuế cho biết số tiền thực hiện một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân còn hiệu lực từ năm 2021 và thực hiện một số chính sách hỗ trợ mới của năm 2022 ước tính khoảng 14.674 tỷ đồng. Đối với việc giảm mức thu một số khoản lệ phí, theo quy định tại thông tư quy định mức thu một số khoản phí lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tổng số thuê ước tính làm giảm thu ngân sách nhà nước trong 4 tháng đầu năm 2022 khoảng 320 tỷ đồng.
0: Thưa quý vị, đã có sự thay đổi trong phương pháp học của các học sinh lớp 12 sau khoảng thời gian dài ở nhà nghỉ dịch. Học sinh đã tự biết tìm kiếm nguồn học liệu có uy tín rồi tự học với chiến thuật đó là chăm hay không bằng tay quen. Thí sinh cần hệ thống lại kiến thức theo sơ đồ tư duy một cách ngắn gọn và bấm giờ làm bài. Theo tiến sĩ Phạm Hữu Cường, giáo viên hệ thống giáo dục học mãi cho biết sẽ mất khoảng từ 1 cho đến 2 tuần để các em có thể tổng ôn tất cả những kiến thức này. Sau đó tập trung rèn luyện giải đề để tránh sai sót, tạo kỹ năng phản xạ đề rất nhanh. Làm đề để các em không chỉ rèn luyện các kỹ năng mà còn tính toán lượng thời gian mình cần bỏ ra cho từng câu hỏi. Ông Nguyễn Quang Tùng, hiệu trưởng của trường trung học cơ sở trung học phổ thông Lomonosov cũng cho biết từ nay đến khi thi tốt nghiệp, nhà trường cũng tổ chức cho học sinh khối lớp 12, thêm hai đợt thi khảo sát nữa. Với lượng kiến thức cuốn chiếu cho từng học sinh, bảo đảm đến lúc thi tốt nghiệp học sinh sẽ không bị bỡ ngỡ.
1: Vào thời điểm này, các thí sinh đang đăng ký trực tuyến để tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Kết quả thi tốt nghiệp là một trong những cơ sở quan trọng để thí sinh dự tuyển vào các trường đại học cao đẳng. Ngoài ra, còn các phương thức xét tuyển khác như xét học bạ, tuyển thẳng học sinh giỏi, xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do một số trường đại học tổ chức. Học sinh lớp 12 đang trong giai đoạn ôn tập nước rút có được kết quả như mong muốn để xét tuyển đại học cao đẳng. Ngoài điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các trường còn xét tuyển học bạ, xét tuyển thành tích các kỳ thi học sinh giỏi, học sinh đạt giải nhất, nhì, ba các môn văn hóa theo tổ hợp môn xét tuyển. Kèm theo đó là tiếng Anh có điểm IELTS từ 5.0 trở lên. Một hình thức xét tuyển đang được nhiều trường lựa chọn là kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do các trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức. Bộ Công an cũng tổ chức một kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển kết hợp vào các trường đại học trực thuộc. Đại diện Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, trường tổ chức kỳ thi đánh giá tư duy để lựa chọn được thí sinh phù hợp với kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội hiện gần 70 trường thông báo sẽ lấy kết quả này để xét tuyển đại học có một vấn đề là các thí sinh được đăng ký thi nhiều lần nên có em sẽ mang tâm lý chủ quan.
0: Ủy ban dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản gửi Công an thành phố, Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban dân các quận huyện thị xã về việc tăng cường công tác kiểm tra xử lý xe thô sơ, xe cơ giới ba bánh, xe tự chế, các phương tiện giao thông chở hàng hóa cùng cành gây mất trật tự an toàn giao thông. Văn bản này nêu rõ, thời gian vừa qua, trên địa bàn Hà Nội xảy ra một số vụ việc vi phạm trật tự an toàn giao thông có liên quan đến xe thô sơ, xe cơ giới ba bánh, xe tự chế, các phương tiện giao thông chở hàng hóa công cành gây hậu quả nghiêm trọng về vấn đề này chủ tịch ủy ban dân thành phố giao công an thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc công an các quận huyện thị xã tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân sử dụng phương tiện chở hàng công cành quá khổ quá tải vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông xử lý nghiêm các trường hợp xe tự chế xe giả danh thương binh xe đứng tên thương binh nhưng cho thuê cho mượn để vận tải hàng hóa giao sở giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông tăng cường xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị đối với người và phương tiện tham gia giao thông Xử lý các vi phạm thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật đối với xe thô sơ, xe ba bánh, xe tự chế hoạt động trên địa bàn thành phố, gây mất trật tự an toàn giao thông.
1: Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải tình hình triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng ETC cho các tuyến cao tốc của đơn vị này quản lý. Theo đó, với cao tốc cầu rẽ Ninh Bình, VEC đã hoàn thành đầu tư, lắp đặt, đưa vào khai thác hệ thống thu phí ETC từ tháng 6 năm 2020 đối với 15 làn. Với các tuyến cao tốc còn lại Nội Bài Lào Cai, Thành Phố Hồ Chí Minh Long Thành Cầu Dây Dầu Dây và một số làn còn lại của tuyến cầu rẽ Ninh Bình dự kiến tới ngày 30 tháng 6 năm 2022. VEC sẽ hoàn thành lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ ETC. Sau khi hoàn thành lựa chọn nhà thầu, VEC sẽ yêu cầu nhà thầu lắp đặt ngay để giữa tháng 8 năm nay sẽ đưa vào khai thác hệ thống thu phí điện tử không dừng cho các tuyến cao tốc cầu rẽ Ninh Bình và thành phố hồ chí minh Long Thành Dầu Dây. Và tới cuối quý 3, năm nay sẽ khai thác thu phí ETC trên toàn bộ các tuyến cao tốc VEC đang khai thác.
0: Công an quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội cho biết đang điều tra nguyên nhân một người đàn ông rơi từ tầng cao xuống đất tại trung cư Tower ở phường Nhân Chính. Bước đầu làm rõ nguyên nhân tử vong là do rơi từ tầng 26 trung cư này xuống đất. Nạn nhân sinh năm 1983 ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội hiện đã có gia đình và đang điều trị tại các bệnh lý ở bệnh viện. Ở theo các điều các tài liệu về ngành mà cơ quan chức năng thu thập được vào sáng cùng ngày, nạn nhân đến quán cà phê ở trung cư Hay Tower ngồi uống nước đến gần trưa, sau đó thì gọi mua hai chai bia để tiếp tục uống. Uống hết gần một chai thì nạn nhân đi bộ lên tầng 26, sau đó bất ngờ thực hiện hành vi tiêu cực của mình. Thông tin về nạn nhân tử vong là do chơi chứng khoán, đó là tin đồn thất thiệt. Cơ quan công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.
1: Dạ vâng thưa quý vị thính giả, chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật Từ quý vị những thông tin đáng chú ý khác Trong khung giờ của truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay Còn bây giờ, một giai điệu âm nhạc sẽ là phần quà Mà Thu Thảo và Lê Thông dành tặng cho quý vị Trước khi chúng ta cùng nhau đến với những thông tin tiếp
5: theo Đường tôi đi con xa lắm, còn mau hoang mang, yêu phiền lo lắng, còn trong tâm tâm mang theo những nghi ngờ. Và con đường kia quá dài, và đôi chân ta quá ngại. Chẳng biết ngày mai thế nào, ra sao? Vì cuộc sống đâu là dễ dàng, và những khó khăn còn vô. Take that number tình vui cảm ơn đau chờ chờ ngày ta bước chân lên
0: Vâng, thưa quý vị vừa rồi chúng ta lắng nghe tiếng hát của Phạm Anh Duy với ca khúc Đón Bình Minh, một ca khúc rất nhiều năng lượng và hy vọng là lúc này quý vị thính giả cũng đang sẵn sàng để mình chuẩn bị cho một ngày làm việc mới rồi. Bây giờ thì chúng tôi sẽ cùng quay trở lại để cập nhật một số những thông tin về tình hình quốc tế đáng chú ý cho quý vị thính giả trong chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, lãnh đạo các nước G7 đã có cuộc hội đàm trực tuyến với Tổng thống Ukraine Zelensky để thảo luận về diễn biến liên quan căng thẳng tại quốc gia này. Cuộc họp diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Đức, nước đang là chủ tịch luân phiên của nhóm G7, có nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới. Cuộc họp giữa lãnh đạo các nước G7 với Tổng thống Ukraine được tổ chức một ngày trước khi Nga tổ chức lễ kỷ niệm ngày chiến thắng hàng năm của nước này, đánh dấu 77 năm thắng lợi của Liên Xô trước Đức Quốc xã. Ngay sau cuộc hội đàm, lãnh đạo các nước G7 đã thống nhất ra thông cáo chung nhằm củng cố các lệnh trừng phạt kinh tế mới đối với những cá nhân và thực thể được cho là ủng hộ tài chính cho chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Các nước G7 sẽ loại bỏ hoặc cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga, bổ sung việc hạn chế xuất khẩu nhiều nguyên vật liệu đầu vào cho các ngành công nghiệp của Nga như sản phẩm đồ gỗ, động cơ, nồi hơi, thiết bị thông gió. Các biện pháp kiểm soát mới này nhằm hạn chế quyền truy cập của Nga vào các mặt hàng và doanh thu có thể hỗ trợ khả năng quân sự của quốc gia này. Đối với Ukraine, các nước G7 cam kết hỗ trợ tài chính, vũ khí quân sự mới cho nước
0: này. Thưa quý vị, ngày hôm qua đã diễn ra lễ duyệt binh của Nga mừng ngày chiến thắng phát xít Ngày 9 tháng 5 năm 1945 của 77 năm trước đã đi vào lịch sử nhân loại với chiến thắng vang dội của Hồng quân Liên Xô trước phát xít Đức trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, tạo tiền đề quan trọng chấm dứt cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Các cuộc duyệt binh tôn vinh ngày chiến thắng năm nay được tổ chức tại 28 thành phố lớn của Nga, nhưng tâm điểm là lễ duyệt binh trọng thể diễn ra tại quảng trường đỏ ở thủ đô Moscow vào 10 giờ sáng hôm qua theo giờ địa phương, tức là vào lúc 14 giờ theo giờ Hà Nội. Ngày 9 tháng 5, lá cờ chiến thắng huyền thoại lại tung bay trên quảng trường đỏ, nhắc nhớ nhiều thế hệ người Nga về chặng đường chiến đấu vinh quang của dân tộc. Chiến thắng anh hùng mà đau thương đã phải đánh đổi bằng sinh mạng của 27 triệu quân và dân Soviet. Trên khán đài hôm nay có mặt 590 cựu binh là những nhân chứng sống của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Phát biểu tại lễ duyệt binh này, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh Chiến thắng to lớn của quân đội Liên Xô trước chủ nghĩa phát xít, ông đồng thời khẳng định nước Nga hôm nay đang chiến đấu vì người Nga ở vùng Donbass. Gây ấn tượng mạnh trong lễ duyệt binh chính là sự xuất hiện của lực lượng hùng hậu của đoàn xe cơ giới, khí tài quân sự của Nga. 131 phương tiện chiến đấu tiêu biểu từ lịch sử đến hiện đại là sức mạnh quốc phòng của nước này.
1: Thưa quý vị, từ California đến Texas và Indiana, giới chức ngành điện tại Mỹ đang phát đi cảnh báo năng lực sản xuất điện không đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân. Điều này có thể dẫn đến tình trạng mất điện liên tục trong các đợt nắng nóng hoặc các thời điểm cao điểm khác trong năm. Nhà điều hành lưới điện bang California cho biết họ dự báo sẽ thiếu nguồn cung điện vào mùa hè này. Đặc biệt, trong trường hợp nắng nóng hoặc cháy rừng tại Texas, nơi một số nhà máy điện gần đây phải ngừng hoạt động để bảo trì. Nhà điều hành lưới điện đã cảnh báo về tình hình khó khăn trước đợt nắng nóng dự kiến kéo dài vào tuần tới, nguy cơ thiếu điện đang gia tăng trên khắp nước Mỹ do các nhà máy điện truyền thống bị ngừng hoạt động sớm, trong khi nước này chưa thể thay thế chúng bằng năng lượng tái tạo hoặc năng lượng dự trữ. Hiện xu hướng tăng trưởng của xe điện có thể làm phát sinh thêm nhu cầu về điện trong những năm tới, gây thêm áp lực lên hệ thống.
0: Bộ Đào Nha đang chuẩn bị khởi động công viên điện mặt trời nổi trên mặt nước của đập Aqueva, miền Nam nước này trong tháng 7 tới đây. Công viên điện mặt trời lớn nhất châu Âu này là một trong những kế hoạch của Bồ Đào Nha nhằm giảm sự phụ thuộc vào các nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, vốn tăng giá mạnh kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Mới đây, thì hai con tàu kéo đã di chuyển một hệ thống gồm có 12.000 tấm pin mặt trời với tổng diện tích tương đương là 4 sân bóng đá đến đập Aqueva. Cấu trúc nổi do tập đoàn điện lực EDP của Bồ Đào Nha lắp đặt trên hồ nhân tạo lớn nhất Tây Âu, có công suất lắp đặt là 5 triệu milovol. Đối với thời tiết hiện tại nhiều nắng và gió từ Đại Tây Dương, Bồ Đào Nha đang đẩy nhanh việc chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo. Ông Miguel Patena, giám đốc của EDP phụ trách dự án năng lượng mặt trời, cho biết sản lượng điện của công viên nổi này sẽ bằng khoảng 30% với sản lượng điện của một nhà máy nhiệt điện chạy bằng khí đốt. Dự án này sẽ cấp điện cho khoảng 1.500 hộ gia đình hoặc đáp ứng hơn 30% nhu cầu điện của các thị trấn Mora và Potel lân cận.
1: Ủy ban y tế tỉnh Quảng Đông Trung Quốc cho biết sẽ áp dụng chính sách đăng ký khai sinh mới từ tháng 5 này. Theo đó, người dân địa phương không cần nộp đơn xin sinh thêm con và mọi đứa trẻ đều được làm giấy khai sinh. Giấy khai sinh sẽ được dùng làm công cụ để giám sát dân số thay vì là công cụ giới hạn sinh đẻ như những năm trước. Cũng theo chính sách mới, những trẻ em là con ngoài giá thú cũng được đăng ký khai sinh, đồng thời xóa bỏ giới hạn số lượng nhân khẩu đăng ký trong sổ hộ khẩu. Ngoài ra, chính sách mới không giới hạn số lượng con của mỗi cặp vợ chồng. Các nhà nhân khẩu học Trung Quốc nhận định, chính quyền tỉnh Quảng Đông đang dần tiến tới xóa bỏ mọi quy định hạn chế sinh đẻ để chuyển sang thi hành chính sách khuyến khích sinh. Sau khi chính phủ Trung Quốc cho phép các cặp vợ chồng sinh ba con bắt đầu từ năm 2021.
0: Dạ vâng thưa quý vị, đó là một số thông tin quốc tế mà chúng tôi cập nhật cho quý vị thính giả. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chuyên động Hà Nội sáng nay. À, thưa quý vị thính giả thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng à, trò chuyện một ít phút về một trong những tin tức ngày hôm qua cũng rất đáng tự hào đối với à, các à, em học sinh, đặc biệt là đối với những ai yêu thích cuộc thi viết thư quốc tế à, UPU đúng không à, ạ? Dạ vâng à, ngay sau đây ạ. thì Thu Thảo sẽ chia sẻ cụ thể hơn về thông tin cuộc thi này ngày hôm qua
1: Dạ vâng thưa quý vị, à, cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 năm 2022 do Liên minh Bưu Chính Thế giới được tổ chức với chủ đề Em hãy viết thư gửi một người có tầm ảnh hưởng để trình bày lý do và cách thức họ cần hành động trước khủng hoảng khí hậu Và bức thư của Nguyễn Bình Nguyên đã được Ban tổ chức dịch ra tiếng Pháp gửi Liên minh Bưu Chính Thế giới UPU tại Thụy Sĩ dự thi quốc tế Và bức thư này cũng đã đạt giải nhất quốc gia cuộc thi viết thư quốc tế và bức thư này được viết với ý tưởng là em đã hóa thân thành ngọn gió gửi thư cho nghệ sĩ Dương Cầm, Đặng Thái Sơn và em Nguyễn Bình Nguyên lớp 9 a một trường trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương, Hà Nội đã gửi gắm với thông điệp. Quyền lực mềm có thể giúp mọi người thay đổi nhận thức về bảo vệ môi trường sống và âm nhạc sẽ làm dịu bầu không khí căng thẳng về khủng hoảng khí hậu. Và ngay sau đây, Thu Thảo và Lê Thông sẽ chia sẻ cụ thể hơn về nội dung của lá thư đạt giải nhất cuộc thi viết thư quốc tế này.
0: Đêm trở gió, 20 tháng 1 năm 2022, gửi danh cầm Đặng Thái Sơn với đôi tay kỳ diệu. Ông có bất ngờ khi nhận được lá thư tạo nên từ những tiếng xào xạc. Là cháu đây, ngọn gió lành, gửi đến ông những lời khẩn thiết.
1: Cháu đang ở đây, ngay bên cửa sổ. Còn ông ngồi trầm tư bên phím đàn. Ông vừa trở về từ lễ trao giải VinFuture ở sân khấu quốc tế với những tên tuổi lường danh ấy. Âm nhạc của ông tạo nên mảnh ghép hoàn hảo cho hy vọng tương lai của nhân loại.
0: Ông vẫn nói rằng, bạn cứ nghe tôi chơi nhạc, bạn sẽ hiểu tôi muốn nói gì Cháu cảm biết được tấm lòng của ông với cuộc đời này Nên cháu hy vọng ông và nghệ thuật của ông mang lại sức mạnh tạo nên thay đổi Cứu vãn thảm họa thiên nhiên mà gió nhỏ đã tận mắt chứng kiến Từ khi được sinh ra, từ cơn cựa mình của mẹ, cháu đã du hành khắp thế gian Những điều ấm áp cho cháu hạnh phúc và cũng có nhiều điều khiến cháu chăn trở Cháu băn khoăn một con mèo chết gục trước cửa một ngôi nhà 10 phút sau, nó được hất gọn sang cửa nhà đối diện có một ranh giới con người giữ sạch sẽ riêng mình.
1: Cháu lo lắng cũng con phu ấy ngày hè oi ả, à. trong khi ai đó nằm điều hòa mát lạnh thì dưới gầm cầu, gấp chợ tạm, còn bao người thở nghẹn trong lồng ngực, có một ranh giới con người giữ tiện nghi riêng mình. Cháu hoang mang, dòng sông phía thượng nguồn đắp đập làm thủy điện, tận dụng triệt để sức nước thì dưới hạ lưu, tập quán của một dân tộc bị tước đi, hoặc cảnh quan của một người vùng miền bị biến đổi có một ranh giới con người giữ lợi ích cho riêng mình. Hơn ai hết, ông, một nghệ sĩ chọn cho mình một cuộc sống không biên giới hiểu rằng, nhìn từ một phía nào đó, mọi ranh giới đều không tồn tại, phải không?
0: Trái đất đang nóng lên, ở châu Phi, châu Mỹ và cả châu Âu, mùa hè ngày càng khắc nhiệt. Năm nào cũng có kỷ lục mới được xác lập về nhiệt độ cao hoặc số ngày nắng nóng kéo dài. Họ nhà gió lên cơn sốt trong khí quyển, trong đại dương, trên biển băng và trên khắp các lục địa. Có ngọn gió hoảng loạn lao qua những cánh rừng cuốn theo ngọn lửa tự bùng lên như mất trí. Amazon, Úc Châu, Đông Nam Á tiếng rít lên thê thảm của những loài vật thét gào. Có ngọn gió điên cuồng giật cấp 16-17, siêu bão trồng lên siêu bão, lũ lụt sóng thần, nhà sụp người chết, cả một vùng đô thị làng mạc bị xóa sổ. Có ngọn gió oàn mình xuống trước người đàn ông quỳ lạy, dòng nước lũ trả lại cho mình người vợ và đứa con chưa kịp chào đời. Chẳng khác nào sự hủy diệt của chiến tranh, những đứa trẻ ngơ ngác tìm người thân trong đống đổ nát. Liệu còn danh giấy nào cho những ngôi nhà, vùng miền, quốc gia, phe phái?
1: Ông đã nghe về tất cả những điều này. Ông cũng biết, trước khủng hoảng khí hậu, nếu con người không hành động, thảm họa diệt phong cũng sẽ không danh giới. Bạn cứ nghe tôi chơi nhạc, bạn sẽ hiểu tôi muốn nói gì. Hỡi nhạc sĩ Tài Ba, cháu khẩn thiết ông lên tiếng kêu gọi con người cứu bầu khí quyển ốm yếu này cháu đã thấy bao trái tim rung lên trước âm nhạc của ông, bao nhà khoa học, bao chính khách nghiêng mình trước tài năng và nhân cách của ông. Cháu hiểu rằng, ông với âm nhạc của ông mang một tầm ảnh hưởng lạ kỳ và cháu hy vọng từ ảnh hưởng ấy, hàng triệu người sẽ thay đổi.
0: Ông ơi, cùng tầm ảnh hưởng với ông là những người nắm trong tay khả năng thay đổi thế giới, các nguyên thủ, tỷ phú, các nhà khoa học, các nghệ sĩ có khả năng định hướng tinh thần của thời đại. Họ đã cùng ông xuất hiện trong những sự kiện giống như là VinFuture ông hãy lên tiếng nối rộng vòng tay tạo nên điều diệu kỳ để cứu lấy tương lai của trái đất này ông không phải là người đầu tiên thế nhưng có thể trở thành người quyết định tạo nên sự thay đổi còn cháu ngọn gió không biên giới nguyện sẽ cùng ông đưa bản thiên hạ lời đất mẹ tới muôn nơi hãy để gió hát ca giữa rừng xanh rừng không phải để chặt phá hãy để gió đùa vui với sóng biển biển không phải để xả rác hay trôn giấu nguồn nước thải hãy để gió sải cánh giữa không gian Không gian không phải xe cộ, ống khói túa ra nguồn khí cặn. Hãy để gió du trên những cánh đồng, vút ve mái tóc của bầy trẻ nhỏ. Hãy để gió yêu thương.
1: Ông ơi, cháu có một thỉnh cầu. Khi nốt nhạc cuối cùng ngưng lại, ông hãy lên tiếng rằng tôi và âm nhạc của tôi xin góp một hành động chữa lành vết thương của trái đất này. Người bạn của ông cơn gió lành từ đất mẹ.
0: Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, trong một phóng sự gần nhất mà Lê Thông có làm đó là về uh, câu chuyện sông kể chuyện nhựa trong ừ. một triển lãm thì tôi đã vô cùng ám ảnh bởi cái hình ảnh các bạn ấy làm từ những vật liệu tái chế về uh, sự mất uh, mát của những loài thực vật ở dưới dạ. biển và kể cả những loài động vật ở dưới biển nữa. Sau đó thì dòng sông có hai màu, đó là màu đen và màu xanh. Ừ. Màu đen của dòng sông thì nói về sự chết chóc còn màu xanh nói về sự hy vọng. Đó là hy vọng con người có thể thay đổi ý thức của mình để tất cả trở nên tốt tươi hơn. Và tôi nghĩ rằng đồng quan điểm với cả bức thư của bạn nhỏ này dạ. thì chính mỗi chúng ta trong ngày hôm nay hãy bắt đầu từ hành động rất nhỏ thôi, hạn chế sử dụng những uh, cái đồ dùng có thể gây hại cho môi trường, ít nhất là bắt đầu từ những việc nhỏ, chúng ta không xả rác bừa bãi. Sử dụng những cái vật liệu thân thiện với môi trường Ví dụ như sử dụng ừ. ống hút Mà chúng ta không sử dụng ống hút nhựa Thay vì đó chúng ta sử dụng ống hút giấy Để có thể đảm bảo hơn cho môi trường Và đặc biệt nếu được thì chúng ta cũng hãy nên Chú ý là mình hạn chế dùng ống hút Và đặc biệt là hạn chế sử dụng túi ni lông Đúng không Thu thả
1: Dạ văn chính xác và đó chính là những chia sẻ của Thu Thảo và Lê Thông trong truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Và tới đây thì một tiếng trực tiếp của truyền động Hà Nội sáng cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị thính giả chúng ta đã cùng đồng hành với Thu Thảo và Lê Thông trong 60 phút vừa qua. Chúc quý vị thính giả chúng ta sẽ có một ngày mới thật là tuyệt vời và nhiều năng lượng. Và một giai điệu âm nhạc sẽ thay cho lời chào kết của chúng tôi gửi tặng tới quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay.
5: Qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những ngang mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh
2: bây giờ có lẽ hơn cả yêu.